0: Lời kết Lời hứa khả của Đức Phật Sự phân chia con đường đạo của Đức Phật ra 8 bước không có nghĩa là ta phải bước từng bậc, Không cần phải làm chủ được bước này trước khi tiến đến bước khác. Đạo lộ đó giống như một vòng xoắn ốc. Khi đã bắt đầu bước trên đường là bạn đã có một số hiểu biết về tất cả 8 bước. Khi bạn tiếp tục thực hành, các bước này ngày càng trở nên rõ ràng hơn trong tâm bạn và bạn có thể tiến lên giai đoạn kế tiếp. Tuy nhiên, có một số phương cách có thể giúp ta nghĩ về đạo lộ đó như là một tổng thể. Rõ ràng là Tham, Sân và Si là ba pháp bất thiện độc hại nhất và là nguồn gốc của tất cả mọi khổ đau. Đối nghịch với chúng Là ba ngành quan trọng nhất của đạo lộ Tránh kiến về giáo lý của Đức Phật Tránh tinh tấn để chế ngự tham, sân, si Và sự thực hành tránh niệm như là phương tiện để chế ngự các pháp bất thiện này Ba ngành này Tránh kiến, tránh tinh tấn và tránh niệm hỗ trợ lẫn nhau Vận hành cùng nhau để giúp ta tiến bước trên đạo lộ Muốn thấu hiểu được giáo lý của Đức Phật, hành giả cần có nhiều nỗ lực. chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nếu ta không phải cố gắng, không cần thay đổi, cứ sống dễ dãi và tiếp tục suy nghĩ, hành động theo như các thói quen mà ta đã huân tập. Tuy nhiên, Đức Phật đã dạy rằng một khi chúng sanh không nhận biết chân lý, họ sẽ nghĩ rằng họ không có vấn đề gì hoặc vấn đề của họ không thể giải quyết được tuy nhiên nếu bạn có nỗ lực bạn sẽ hiểu nhiều hơn chánh niệm có thể hỗ trợ bạn thật ra nếu không có chánh niệm bạn sẽ không bao giờ hiểu gì hết bạn có thể nỗ lực bạn có thể tranh đấu nhưng nếu không có chánh niệm bạn sẽ không bao giờ tiến bộ trong sự hiểu biết của mình với chánh niệm bạn có thể nhận viết chân lý về khổ nguồn gốc của nó sự tận diệt của nó và con đường dẫn đến sự tận diệt đó. Hơn thế nữa, khi thực hành chánh niệm, bạn sẽ nỗ lực đi giải thoát tâm khỏi tham sân và si. Do đó, thực hành chánh niệm đòi hỏi phải có nỗ lực và sự kết hợp của chánh niệm và nỗ lực giải thoát tâm khỏi tà kiến. Các chi nhánh khác trong bát chánh đạo cũng dựa trên ba yếu tố này: tránh tư duy, tránh ngữ chánh nghiệp, chánh mạng và chánh định chỉ có thể được vuông trồng với sự hỗ trợ của chánh kiến, chánh tinh tấn và chánh niệm. Không có chánh kiến, bạn sẽ không thể hiểu tại sao việc thu tập để chuyển hóa cuộc đời bạn là quan trọng. Không có chánh tinh tấn, bạn sẽ không thể nào tiến đến mục đích chuyển đổi tích cực. Và chánh niệm là công cụ hoàn hảo bậc nhất của ý thức và chú tâm. Để giúp bạn chí ngự tâm bất thiện và phấn đấu đến giải thoát Một cách nhìn khác về cách mà 8 bước của bác chánh đạo vận hành với nhau như thế nào Là chia chúng thành 3 nhóm Giới, định và tuệ Mỗi nhóm thúc đẩy bạn tiến đến việc thực hành nhóm kế tiếp Và tiến đến sự thông suốt hơn về bác chánh đạo như là một tổng thể Làm thế nào để được như thế? Nhóm đầu tiên bắt đầu với một số hiểu biết nào đó. Thí dụ, ta hiểu rằng tham khiến ta thất vọng như thế nào, vì thế ta bắt đầu thực tập xã. Ta cũng hiểu sân hận mang đến đau khổ cho ta và người khác như thế nào, vì thế ta quyết định thực hành thương yêu và bi mẫn. Ba tư duy này, xã, tình thương và lòng bi mẫn là tránh tư duy. Muốn vun trồng những tư duy tích cực này, ta phải có trí tuệ. Trí tuệ này phát xuất từ chánh kiến. Do đó, chánh kiến và chánh tư duy kết hợp với nhau như là một khí cảnh trí tuệ của bác chánh đạo. Nhóm thứ hai phát sinh từ nhóm thứ nhất. Khi quan sát cuộc đời mình với con mắt trí tuệ, ta sẽ thấy hạnh phúc và an bình biết bao khi ta biết, suy nghĩ và hành động thiện. Trí tuệ cũng giúp ta hiểu rằng Những đau khổ mà ta phải hứng chịu là do tham ái, bám víu mà ra, và rằng khi ta hủy diệt được những nguyên nhân này thì khổ sẽ chấm dứt. Sự hiểu biết này thúc đẩy ta sửa đổi hành động của mình. Vì ta thấy rằng nói dối, nói lời ác độc, nói lời thô tục và nói xấu đem lại đau khổ, ta tránh các loại ác ngữ và quyết định chỉ nói những lời lễ phép và đầy ý nghĩa vì ta thấy rằng đau đớn và thương tâm là do các hành động giết, trộm cắp, sử dụng các chất gây mê và tà dâm. Ta tránh những hành động tiêu cực này. Thay vào đó, ta tôn trọng sự sống của những chúng sinh khác và cố gắng để cứu họ. Ta tôn trọng tài sản của người khác. Ta tránh sử dụng những chất gây mê và không quan hệ tình dục bừa bãi. Vì ta hiểu có những khổ đau tai họa gây ra do các phương tiện kiếm sống không lành mạnh. Ta cố gắng kiếm sống một cách lương thiện để hỗ trợ cho sự tu tập tâm linh của mình. Những sự thay đổi bên ngoài do ảnh hưởng của chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng được nhóm lại với nhau như là một khía cạnh đạo đức giới của đạo lộ. Nhóm thứ ba dựa trên sự hiểu biết rằng nếu chỉ có những sự thay đổi bên ngoài thôi, ta sẽ không thể chấm dứt được khổ ta cũng biết rằng hành động bắt đầu bằng ý nghĩ và những ý nghĩ bất thiện tự chúng sẽ đem đến cho ta rất nhiều khổ đau. Do đó, ta cố gắng để rèn luyện kỷ luật tâm. Khi bắt đầu quán sát tâm mình, ta thấy rằng giàu ta có ý hướng thiện, nhưng các bất thiện pháp như tham, sân, si và nghi vẫn khởi lên trong tâm thức ta. Ta cũng nhìn thấy xa hơn nữa rằng phương cách duy nhất để chống lại các cảm bẫy Của tâm là áp dụng sự tinh tấn, miên mật và thành khẩn để tránh các thói quen suy nghĩ tiêu cực để chế ngữ chúng khi chúng phát khởi và để gieo trồng, duy trì các thiện pháp. Hơn thế nữa, ta thấy rằng chánh niệm rất cần thiết cho sự chuyển hóa tích cực ở ngoại tại cũng như nội tâm. Nếu không có định, ta khó phát triển được tâm chánh niệm vì chính định giúp ta nhìn thấy sự việc như chúng thật sự là. Ba yếu tố này, tránh tinh tấn, tránh niệm và tránh định, kết hợp lại với nhau như là khí cạnh, định, bác tránh đạo. Vì thế, hết lần này tới lần khác, chúng ta luôn thực hành 8 bước của con đường đạo này. Với mỗi lần thực hành, lòng tham, sân và si của ta lại giảm bớt. Với mỗi lần thực hành, sự hiểu biết của ta về sự thật của khổ, nguyên do của khổ, và cách để tận diệt khổ sẽ thâm sâu hơn Không cần biết lúc bắt đầu Trình độ hiểu biết của bạn ra sao Kết quả của con đường đạo vẫn không khác Chấm dứt khổ đau Và cuối cùng là mức độ cao nhất Của hạnh phúc và bình an Giác ngộ Nhiều người không tin có giác ngộ Trên các diễn đàn trong Internet chat room Thảo luận về Phật Pháp, tôi nhận thấy có một số người dùng lời lẽ mạ lị, những lời thô tục, giận dữ để nói về giác ngộ. Có thể, họ đã hiểu sai về giác ngộ. Giác ngộ không gì hơn là sự đoạn diệt niềm đau, cháy bỏng do tham, sân, si tạo nên. Giác ngộ dập tắt đi một lần và mãi mãi, ngọn lửa của sinh, già, bệnh, chết, buồn khổ, đớn đau và thất vọng. Có thể người ta chế giễu sự giác ngộ vì sợ rằng khi họ dập tắt ngọn lửa đó, họ sẽ không còn gì để sống tiếp trong bóng tối lạnh lẽo của thất vọng. Có thể họ đã lẫn lộn ngọn lửa, nội tâm đau đớn với ngọn lửa đã khơi dậy nền văn minh hay với ngọn lửa của điện lực. Nhưng khi ngọn lửa khổ đau của ảo tưởng được dập tắt, những gì hiện ra sau đó không phải là không khí lạnh lẽo của một đêm đông đen tối đó không phải là một trạng thái u ám thiếu sinh khí không như thế chút nào khi ngọn lửa của tham sân si sinh già bệnh chết đau đớn khóc than phiền não đã được dập tắt kết quả là sự an bình trọn vẹn thanh tịnh trọn vẹn và hạnh phúc không thể diễn tả trong khi tâm và các giác quan cùng lúc một phần trăm trong sáng, thanh cao đầy sinh lực. Giác ngộ là ánh sáng của nội tâm, sự chiếu sáng, sự ấm áp của nội tâm. Khi đã đặt xuống gánh nặng của tất cả mọi phiền não trong tâm, tham, sân, si, thân và tâm sẽ cảm thấy thật khỏe khoắn. Chúng ta không quen với cảm giác nhẹ nhàng này. Chúng ta đã quen có một cái đầu đông cứng, một trái tim chịu nặng, một thân thể phục phịch. Viễn ảnh có được một trái tim thanh thoát như thế khiến chúng ta e dè Chúng ta sợ rằng sự nhẹ nhàng thanh thoát đó sẽ khiến đầu ta lơ lửng. Sự nặng nề, sự đau khổ đã quá quen thuộc, đến nỗi chúng ta sợ rằng mình sẽ cảm thấy mất phương hướng nếu ta buông bỏ chúng. Điều này đã xảy ra cho một người bạn của tôi. Do công việc, anh ta phải chuyển nhiệm sở và dọn đến một căn hộ cạnh một ga xe lửa ồn ào. Lúc đầu, anh không thể ngủ được vì sự ồn ào nơi nhà ga. Một vài năm sau, anh lại phải dọn nhà lần nữa. Căn hộ mới của anh rất yên tĩnh. Lần nữa, trong nhiều đêm, anh ta không thể ngủ. Anh đã trở nên quá quen thuộc với tiếng động, với sự ồn ào mà anh thật sự... Cần để thư giãn và đi vào giấc ngủ. Tương tự, chúng ta cũng đã quá quen thuộc với tâm phiền não, khổ đau, đến nỗi chúng ta sợ sự thay đổi. Điều này cũng khiến tôi nhớ đến câu chuyện về một người mà tôi đã đọc được trong báo khi tôi sống ở Washington DC. Người này phải chịu án chung thân vì tội giết người. Nhờ chấp hành kỷ luật nghiêm túc, sang 10 năm anh ta được ân xá, một phóng viên phỏng vấn anh các ông rất hạnh phúc khi biết mình được ân xá. Không, đừng nói với tôi về việc ân xá. Người đàn ông trả lời một cách bực bội. Anh nói rằng anh đã cảm thấy rất thoải mái với cuộc sống trong tù. Anh ta tận hưởng những quyền lợi như được coi tivi và cuộc sống trong tù không có những sự bất an như bên ngoài. Nhưng tôi tự hỏi, có phải anh đã thực sự trở nên quá quen thuộc với sự bạo động trong tù, sự hà khắc, sự tàn nhẫn của những người cai tù? Có phải anh đã quên niềm vui được sống bên ngoài, bức tường tù tội, cảm giác của không khí mát mẻ, không gian rộng mở thông thoáng, những món ăn ngon, sự tự do được gặp gỡ những người tự do khác? Có phải anh đã trở nên quá bám víu vào những điều kiện bên trong tù, đến nỗi được tự do có vẻ xa lạ và không hấp dẫn? Những người chế diễu, mã lị giác ngộ, hẳn cũng giống như người đàn ông trong tù kia. Họ bám víu vào những gì họ đang có. Họ không muốn xa rời sự quen thuộc dễ chịu của khổ đau. Nhưng họ không biết, họ thiếu sót, mất mát điều gì. Giác ngộ không phải là một điều gì đó ta muốn là có được. Đó là một trạng thái mà bạn có được khi tất cả mọi ham muốn đã không còn, như Đức Phật đã dạy. Nếu nước ở khắp nơi, ta cần gì đào giếng Nếu đã, bứng sạch rễ tham... Ta còn tìm kiếm gì? Khi biết mình còn thiếu thốn điều gì đó, ta sẽ luôn đi tìm. Trái lại, khi đã có tất cả mọi thứ mình mong muốn, ta sẽ thôi không tìm kiếm. Vì đã đạt được hạnh phúc tuyệt đối, sự hòa hợp hoàn toàn, bạn cảm thấy bằng lòng để cho mọi người khác cũng được sống trong hạnh phúc và hòa hợp. Ở cuối bài Kinh Đại Niệm xứ, Maha Satipatthana Sutta, Đức Phật, đã đảm bảo rằng, bất cứ ai thực hành thiền chánh niệm theo lời chỉ dạy của Đức Phật, thì người đó chắc chắn sẽ đạt được giác ngộ ngay trong kiếp sống này. Nếu không được hoàn toàn giác ngộ vì còn một số kiết xử vi tế cản trở, thì người đó ít nhất cũng trở thành một vị bất lai, non-returner, đạt được tam thiền. Đức Phật không hàm ý rằng vị hạnh giả, chỉ thực hành một phần giới hạn của đạo lộ mà có thể đạt được giác ngộ. Muốn được giác ngộ bạn phải phát triển toàn vẹn mọi khía cạnh của giới, định và tuệ. Hơn thế nữa, trong lời hước khả đáng ngạc nhiên này, Đức Phật không chủ ý nói rằng một sự tu tập dễ dãi, không thường xuyên, lúc có lúc không là đủ. Trái lại, Ngài có ý dạy rằng, để đạt được giác ngộ, ta phải tu tập một cách tinh tấn kiên trì và tự nguyện. Để đạt được định, sự nỗ lực của bạn phải được hỗ trợ bằng giới đức hoàn toàn trong sáng. Thiền chứng của bạn phải thiện và nhất tâm. Tâm định, mãnh liệt này phải được vung trồng bởi tâm chánh niệm cũng mãnh liệt không kém. Rồi thì trí tuệ giải thoát sẽ xuất hiện với sự hỗ trợ của giới luật thanh tịnh và chánh định. Tuy nhiên, Một số người vẫn còn nghi rằng những lời của Đức Phật là những lời hứa không thực tế. Tôi không biết họ dựa vào đâu để nghi ngờ nó. Họ có giống như người ghét xuống nước lại nghi ngờ rằng làm gì có ai lội nhanh như các vận động viên Olympic. Hay giống như người chưa bao giờ chạy một bước lại nghi ngờ rằng làm sao có ai chạy được 26 dặm Marathon. Dĩ nhiên, lời hứa khả của Đức Phật có vẻ không thực tế đối với những kẻ chưa từng ngồi trên gối thiền hay cố gắng quan sát hơi thở mình trong một phút. Và lời hứa đó cũng không chắc chắn đối với những ai đã ngồi thiền nhiều năm nhưng chẳng bao giờ thực hành cả tám bước của bát chánh đạo bao gồm giới, định và tuệ. Thực hành thiền quán đòi hỏi những giới luật khắc khe. Bạn chấp nhận các giới luật này không phải để gây ấn tượng đối với ai mà là để giải thoát tâm khỏi những đau khổ gây ra bởi chính những sự bất thiện của bạn. Nếu bạn đến với đạo lộ như một thú tiêu khiển hay một sự sưu tầm thì bạn sẽ không bao giờ thành công. Tám ngành của bác chánh đạo không phải là những điều mà bạn chỉ nghiên cứu, tìm hiểu rồi chỉ đem ra thực hành khi cần. Đúng là bạn chỉ thực hành bát chánh đạo khi cần, nhưng bạn cần đến chúng mỗi giây phút trong cuộc đời bạn. Tuy nhiên, sự chánh niệm của bạn vì tám bước trên con đường của Phật không cần phải hoàn thiện trước khi bạn có thể bắt đầu thực tập. Nếu sự chánh niệm của bạn về bác chánh đạo có thể bị suy giảm, đừng lo lắng. Chỉ cần chánh niệm về sự không chánh niệm đó ngay khi bạn có thể. Sự thành công trên bước đường tu tập của bạn tùy thuộc vào việc bạn có giữ được ý chí mạnh mẽ để luôn chánh niệm, chứ không phải là việc bạn thực sự có khả năng làm được như thế hay không. Khi bạn tiếp tục nhắc nhở bản thân phải chánh niệm thì sự sao lãng càng ngày càng ít hơn, cho tới một ngày sự chánh niệm về con đường đạo trở nên tự động. Nếu bạn có được sự nỗ lực như thế, bạn sẽ tiến bộ rất nhanh. Lúc đó bạn sẽ là loại đệ tử mà Đức Phật đã nghĩ đến trong tâm khi Ngài lạp lời hứa khả này. Hãy đến để thấy. quyển sách này chỉ đưa ra những lời hướng dẫn căn bản để giúp bạn đi theo con đường đạo. Khi đã tiến bộ trong việc thực hành, nếu bạn thỉnh thoảng xem lại, bạn có thể thấy là nó vẫn còn hữu ích cho bất kỳ trình độ hiểu biết nào, những quyển sách này không thể giải thích tất cả những điều bạn muốn biết về Phật Pháp, về sự tu tập, về kinh nghiệm của bạn và về những gì bạn sẽ đạt được. Mỗi cá nhân sẽ có căn bản giáo dục, ý thức, sự hiểu biết về Pháp và những trình độ tiến bộ tâm linh khác nhau. Hơn thế nữa, ngày mai các câu hỏi của bạn sẽ rất khác với những câu hỏi của ngày hôm nay ngay chính Đức Phật cũng không thể trong một bài kinh có thể nói hết về mọi khía cạnh cho mọi người. Đó là lý do tại sao Ngài đã có hàng ngàn bài pháp. Quyển sách này chỉ là một bản tóm tắt của những điều này và một vài giải thích về những điểm quan trọng nhất của chúng. Những gì còn lại bạn sẽ phải thêm vào qua sự thực tập của mình. Giây phút hiện tại là thầy của bạn. Hãy biến nó thành một phòng thí nghiệm cho chính cá nhân bạn. Hãy chú tâm, hãy quan sát. Chỉ có bạn mới có thể mang lại trí tuệ cho bản thân. Bạn thực hiện được điều đó bằng cách theo đuổi các thiện pháp. Những thính giả có lòng nghi hoặc đã có lần hỏi Đức Phật rằng tại sao họ cần phải tin Ngài. Khi họ đã nghe quá nhiều những vị đạo sĩ khác, ai cũng tự nhận mình nắm được chân lý. Đức Phật trả lời rằng họ không nên tin bất cứ điều gì chỉ vì một ai đó ở đâu đó đã nói rằng đó là chân lý. Những nguồn tin được nghe qua, được báo cáo, những niềm tin lưu truyền qua nhiều thế hệ, kinh sách được coi là thánh điển, lời của một vị thầy được kính tin và giáo huấn từ một ai đó mà bạn nghĩ là rất thông thái, tất cả đều không có sự bảo đảm của chân lý. Đức Phật đã dạy rằng tất cả những điều này không nên được chấp nhận chỉ dựa trên lòng tin. Đức Phật cũng dạy rằng ta không thể chỉ dùng lý trí để khám phá ra chân lý. Ngài thuyết rằng không nên tin một điều gì đó chỉ vì nó có vẻ logic hoặc dường như mang ta đến gần với mục đích của mình hơn hoặc thích hợp với chí hướng của ta hay có vẻ đúng sau khi ta đã suy nghĩ về nó. Tại sao? Vì Pháp vẫn còn một khía cạnh mà không có gì, ngay cả sự suy luận quán chiếu có thể nắm bắt được sự trải nghiệm của bản thân ta. Đức Phật đưa ra một quy luật tổng quát đối với những gì chúng ta nên chấp nhận. Quy luật này không dựa trên bất cứ loại lòng tin hay lý luận nào. Đúng hơn, Đức Phật dạy, khi quán chiếu một hành động, Hãy tự hỏi dựa vào kinh nghiệm bản thân rằng một hành động như thế có tổn hại cho ai không, kể cả bản thân ta. Nếu nó tổn hại, bất thiện thì hành động đó không nên làm. Nếu nó hữu ích cho mọi người, kể cả bản thân ta, và nếu người trí cũng chấp nhận thì nó là thiện và hành động đó nên làm. Sau đó, Đức Phật dạy thêm rằng, ta cần phải quán sát lại sau mỗi hành động đã thực hiện, ta nên tự hỏi, hành động đó thực sự xảy ra như thế nào? Nó có thiện xảo không? Nếu không và ta phải nhận lãnh hậu quả với nước mắt thì hành động đó cần phải được tránh trong tương lai. Trái lại, nếu hành động đó thiện xảo và ta gặt được kết quả với niềm vui trong mắt thì hành động đó Cần phải Được làm lặp lại Nếu ta chú tâm Đủ và thành thật Với bản thân Về những gì ta biết là đúng Thì Không cần Phải tin vào Bất cứ điều gì Người khác nói Ta có thể Chọn lựa hành động Để phát triển Tâm thanh tịnh Và trí tuệ Và điều đó Mang đến Nhiều hạnh phúc cho ta Chỉ có ta Là người giữ chìa khóa Đi vào cửa Giải thoát của mình Chìa khóa đó là lòng quyết tâm để quán chiếu nội tâm và quyết định hành động nào là thiện, mang đến cho ta những kết quả tốt đẹp. Bạn có muốn được thấy Pháp không? Hãy quán chiếu những trải nghiệm của mình. Hãy sử dụng kinh nghiệm bản thân như là một tấm gương phản chiếu Pháp. Tất cả bản tánh của mọi chúng sanh cũng phản chiếu qua đó. Trong cuộc sống hàng ngày và trong từng giây phút hiện hữu, ta có thể thấy tất cả... Những gì ta cần thấy ở bất cứ nơi đâu Nhân quả Vô thường được biểu hiện qua dòng chuyển đổi không dừng ở mọi mức độ Đau khổ có mặt Ở bất cứ nơi nào có tham ái, chấp ngã Và sự thật rằng Dầu ta có cố gắng để tìm kiếm tự ngã một cách khổ sở như thế nào Ta cũng không thể tìm thấy gì Bạn có muốn biết về kinh nghiệm của mình không? Hãy quán tưởng Pháp. Qua đó, bạn sẽ thấy tất cả các thành phần và mẫu mực chung, không của riêng ai để tạo ra con người bạn. Ở đó, bạn cũng thấy rằng những gì bạn đã trải qua, trên căn bản, cũng giống như những gì mà mọi chúng sanh khác đã trải qua. Pháp có mặt ở khắp mọi nơi. Thí dụ, ngay cả khi quan sát một con bọ đang vẫy vùng trong tô nước, có thể... Cũng bừng lên trong tâm trí bạn Về thực tại của sự sợ chết Mà bạn cũng như tất cả mọi chúng sanh khác Đều cảm thấy Vạn pháp Đều hiển lộ trong tất cả Mọi mặt của cuộc sống Trong từng giây phút, từng ngày Nó có mặt ngay đó Để ta nhận dạng Không cần có một niềm tin mù quáng Hay một lý thuyết luận giải nào Từ việc quan sát rốt ráo này Ta có được tự tin Trong việc tu tập và tiến bước trên con đường đạo Nếu ta không trở nên quen thuộc Thành thạo với đạo lộ Và nhận ra được chân pháp Từ chính kinh nghiệm bản thân Thì tri thức ta thu thập được Từ quyển sách này sẽ chỉ là lý thuyết suông. Nếu tôi chỉ về hướng Sao bắt đầu Bạn có thể trố mắt nhìn tôi và tự hỏi Tại sao ông ta chỉ về hướng đó Lý ra ông phải chỉ về hướng kia mà làm sao ta có thể giải thích một ngôi sao với người chẳng bao giờ ngước mắt nhìn lên trời vào ban đêm? Cho đến khi bạn có thể ngửa đầu để nhìn các ngôi sao và theo dõi các phương hướng để quan sát bầu trời, hay cho đến khi bạn có thể chỉ ra sao Bắc Đẩu thì nghi hoặc vẫn còn trong tâm bạn. Tâm nghi hoặc sẽ dẫn đến đủ loại câu hỏi. Nhưng khi bạn đã nhìn ra được sao bắt đầu và tự quan sát cách mà mọi thứ khác vận hành quanh nó thì bạn không còn nghi ngờ gì nữa cả. Tương tự, trước khi đến đích của con đường, bạn sẽ còn nhiều câu hỏi về đạo lộ, về giáo lý, về sự thực hành của bạn và về lý do tại sao tôi đã nói một số điều như thế trong quyển sách này. Làm sao có thể dùng từ ngữ để diễn giải được niết bàn là như thế nào? Khi nít bàn không phải là điều có thể thử nghiệm được. Kinh nghiệm ta có được qua các giác quan mà khi dùng bất cứ tên gọi nào để diễn tả những trạng thái không thể trải nghiệm được cũng đều sai lạc. Vì chúng dựa vào kinh nghiệm giác quan. Chúng ta đành phải bước theo các bước của bác chánh đạo đến tận cùng để tự mình được thấy. Bạn đã từng thử chỉ cho con mèo thấy một vật gì từ xa chưa? Bạn càng cố đưa tay chỉ, con mèo càng muốn gặm ngón tay bạn và không bao giờ muốn nhìn xa hơn ngón tay chỉ. Nếu bạn đọc xong quyển sách này và nói, chỉ có vậy thôi sao? Còn chân lý tuyệt đối thì ở đâu? Quyển sách này không giúp được gì cho tôi. Thì bạn cũng đã làm giống như chú mèo rồi. Hãy nhìn xa hơn những gì đã được nói trong sách. Hãy hành động theo lời Đức Phật dạy để tìm ra một cách để hiểu khác. Hãy tự mình bước trên đạo lộ. Đạo lộ này trải dài xuyên suốt mọi kinh nghiệm sống của bạn khi bạn gieo trồng sự thiện xảo ngày càng nhiều hơn trong ý nghĩ, lời nói và hành động. Khi bạn đã bước những bước vững chãi, khéo léo trên đạo lộ để thanh tịnh hóa tâm, cuối cùng bạn sẽ nắm bắt được chân lý vì tính vô thường của bản Pháp. Về khổ do tâm bám víu vào các Pháp vô thường và vì sự thiếu vắng một tự ngã trong tất cả những gì vô thường và khổ bạn sẽ thấy tham ái sau kết mọi khổ đau như thế nào lúc đó bạn sẽ tự mình thấy và tất cả mọi nghi hoặc đều chấm dứt nếu bạn không tin vào những mục đích lớn hơn được nói đến trong sách cũng chẳng sao quyển sách vẫn có thể ích lợi cho bạn hãy sử dụng quyển sách này để nó có thể giúp bạn tự vấn về những trải nghiệm trong đời mình. Bất cứ điều gì xảy ra cho bạn cũng đem lại một bài học. Đức Phật thường dạy, hãy đến để thấy. Qua đó, ngài muốn khuyên ta hãy tự quán sát thân và tâm để tìm ra chân lý, đó là pháp. Bạn sẽ không thể tìm được ở bất cứ nơi nào khác.